0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a la periodista y escritora Margarita Yakovenko. Margarita nació en Ucrania en 1992, pero se trasladó a un pueblecito de la costa de Murcia a los 7 años. Ha sido redactora y editora en Playground y actualmente trabaja en El País, realizando reportajes para su revista dominical, El País Semanal. Es autora de la novela Desencajada, un relato de desarraigo donde se rozan temas como el amor, la precariedad, la clase social, la pertenencia o el sacrificio. Con ustedes... Margarita Yakovenko. Margarita Yakovenko, bienvenida. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Estoy un poco confuso porque eh, sé que tu novela desencajada tiene una buena parte autobiográfica, uh -huh. pero uno nunca sabe qué parte es autobiográfica y qué parte no. Por ejemplo, yo pensaba que habías nacido en Mariupol como la protagonista de esta novela, uh -huh. pero esto no es verdad.
0: No es verdad para nada. Yo nací en otra ciudad. Está como a tres horas de Mariupol. Está en la misma zona del este, pero no es Mariupol. Lo que pasa es que toda mi familia materna es de Mariupol. De hecho, ¿sabes qué? Hay un libro que es... Eh, mi madre es de Mariupol, de una escritora alemana. Pues <risa> Realmente toda mi familia, de, por parte de madre, viene de ahí también.
1: O sea, que el, o sea, no has nacido en Mariupol, pero le has prestado Mariupol al personaje también. Se lo por... he
0: prestado porque además es una ciudad que conozco, es una ciudad que es grande, a diferencia de la ciudad a la que yo nací, que es bastante pequeñita, no es un pueblo, pero es una ciudad pequeña... Eh, y entonces tenía sentido porque además tenía relevancia dentro de, de lo que viene siendo Europa, de todo cómo se desarrolla la historia europea. Mariupol era un punto estratégico también y bueno, María. ya con la guerra quedó demostrado, ¿no?
1: ¿Y cómo se llamaba la ciudad en la que naciste? Tocmac. ¿Y tiene recuerdos de esta ciudad, de cuando eras pequeño? Sí,
0: viví siete años ahí, mis primeros siete años de vida. Y luego cada año, cada verano íbamos a a mi ciudad también, o sea que no es una ciudad en la que me haya olvidado para nada.
1: Esta novela empieza en un momento en que la protagonista tiene 27 años, uh -huh. que es la edad que tiene la madre de la protagonista cuando la uh -huh. tiene de la mano y, la está, y están saliendo de Ucrania. Uh -huh. ¿Esto es una casualidad? ¿O tú querías también empezar a contar la historia desde la edad que tenía tu madre... En ese momento. Pues
0: la verdad es que no había pensado nunca en lo de la, de la madre, pero cuando yo la escribí tenía 27 años. Cuando uh -huh. se publicó yo tenía 27 años. Entonces creo que por eso le puse esa edad, porque además me encajaba por las fechas en las que yo misma había nacido, con la caída de la Unión Soviética, pero con los padres casándose y conociéndose en la Unión Soviética, para mí tenía sentido como justo ese punto, que ella naciera uh -huh. al mismo tiempo que nació Ucrania. Uh
1: -huh.
0: Y creo que más bien viene por ahí.
1: Que ya, que ya es contemporánea de Ucrania. ¿no?
0: Exacto, pero eh, es un país muy reciente.
1: Sí, sí, claro. Eh, ¿Tus padres te hablaban de la Unión Soviética?
0: Sí, por supuesto, mis padres, mis abuelos. ¿Y, ¿Y hemos...
1: ¿Qué, te, qué te contaban? Tienes algún Porque que hay una, hay una memoria familiar que tiene uno como... como supuesto, españoles podemos tener de la gente que nos hablaba del franquismo. Y cosas sí, así, ¿no?
0: es, eh, la Unión Soviética es un tema contradictorio en casi todas las familias, porque realmente hay un... Hay un punto de cierta nostalgia, en muchos casos, de bueno es que había una época en la que había un Estado que se ocupaba de nosotros, no siempre como ese punto de no nos sentíamos tan abandonados a nuestra suerte, como sí pasa con el capitalismo. Pero al mismo tiempo, los relatos que te cuentan, por ejemplo, mis abuelos lo deportaron a un campo de trabajo forzoso, eh, estando Stalin durante la hambruna en Ucrania. O sea, al mismo tiempo como que te dan el punto negativo de todo este relato, uh -huh. pero te das cuenta de que realmente tus padres, tus abuelos, que se habían criado en ese sistema, que habían estudiado en ese sistema, no les habían enseñado a criticar ese sistema. Entonces, eres tú cuando ya aprendes eh, y te educas un sistema europeo, un sistema democrático, en el que se cuenta la historia de una manera muy distinta a cómo se la habían contado a ellos que realmente eh, había graves fallos que ellos no eran conscientes, simplemente. Entonces, lo que ellos vivieron siendo muy jóvenes era la caída de esa Unión Soviética que les dejó absolutamente desamparados, porque vino una crisis brutal en los 90, ellos perdieron todos sus ahorros y tuvieron que emigrar a otro país, básicamente, por toda esa crisis geopolítica. ¿no? Pero, claro, eso afecta a tu vida... De cierta forma, ¿no? Pero no eres capaz de entender cómo funcionan las dinámicas de poder porque te han educado en un sistema en el que no tienes por qué entenderlo. De hecho, uh -huh. Lo mejor es que no lo hagas uh -huh. y así no lo puedas criticar. ¿no?
1: Cuando hablan bien de la Unión Soviética, ¿qué, qué suelen destacar? ¿O qué destacaban tus abuelos? Cuando Destacan
0: estaba, ¿no? la seguridad de tener un trabajo, que es una cosa que no existe en el mundo actual. Eh, la seguridad de que el Estado te iba a proporcionar una vivienda de forma gratuita tampoco existe el acceso a la vivienda ahora mismo, es complicadísimo, ¿no? Y la seguridad de que realmente mmm, como que no ibas a estar desemparado. Había toda una red que, que si tú cumplías con las reglas que te dictaban, no tenías por qué estar fuera de esa red y esa red era acogedora dentro de lo que cabía, siempre y cuando tú cumplieras con esas reglas.
1: ¿Y una persona ambiciosa podía...? ¿Ser feliz en ese sistema? Es decir, ¿alguien que quería crecer o tener un negocio? Y bueno, pegarlo. la
0: ambición en, en ese sistema se traslucía de otra forma. La gente con ambiciones formaba parte del partido, el carne te daba acceso a buenos trabajos, normalmente uh -huh. a casas mejores que el resto, porque todo al final era un sistema de clases, igual que, igual que el uh -huh. capitalismo, ¿no? Y al final el que más méritos conseguía dentro del partido era el que tenía mejores opciones. Entonces tú podías encauzar tu ambición a trabajar a favor del partido.
1: Y cuando te hablan de lo malo, ¿qué es lo que suelen destacar?
0: Bueno, es que ellos en realidad eran muy pequeños. Mis abuelos sí que es verdad que no eran personas bastante, bastante del partido, entonces no tenían por costumbre criticarlo yo alguna que otra vez yo conocía a mis abuela porque mi familia como que todo el mundo ha tenido hijos muy pronto y mis abuela recuerdo que alguna vez le, le conté que hubo una hambruna provocada por stalin justo cuando ella nació de hecho coincidió con los años y recuerda que hubo hambre pero en su cabeza eh, era porque había muy malas cosechas no porque alguien lo hubiera dictado no, uh
1: -huh. no porque se estaban llevando las cosechas a por Moscú. supuesto que no
0: y cuando yo le decía esta nueva versión, ¿no? también decírselo a alguien mucho mayor que tú, a alguien que ha vivido uh -huh. es, conlleva también como un cierto, una cierta incomodidad, ¿no? ella me decía siempre he terminado la conversación mm, no sé qué es lo que os han contado vosotros, pero el día que se murió Stalin lloramos todos <risa> Esa era la crítica. No había crítica.
1: Yeah. En, en, en la novela hay que, que va saltando del, del, del pasado al presente, mm -hmm. del presente al pasado, ¿no? de, de una joven de 27 años que está, que está en España, regularizando su, eh, su... Bueno, nacionalizándose y a la vez bueno, pues, sí. eh, dejando una relación, una relación que termina, el mundo del trabajo, y a la vez vuelves a la mirada de la niña que está... Eh, o en Ucrania a punto de marcharse, o, sí. o recién llegada a España. ¿no? Uh -huh. Y esta niña escucha una conversación eh, todavía en Ucrania en la que eh, su padre le dice a su madre que no se puede seguir así, uh -huh. que un amigo suyo se ha suicidado porque uh -huh. prefería la muerte antes que ver morir de hambre a, uh -huh. su, a su familia. Y este morir de hambre, por, por lo que has mencionado antes, las parece un, casi un, una sombra ¿no? de, 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 de una Ucrania pasada. Y estamos hablando ya de la Ucrania insertada en el mundo capitalista, es decir, que ha caído la Unión Soviética y eh, tu padre, el padre, perdón, de la, del personaje que es ingeniero mecánico, uh -huh. eh, lleva mucho tiempo sin cobrar, cobra en, especie, en sí. especies, eh, sí. digamos que hay todo un cambalache eh, que no funciona. Oh. ¿Cuánto, ¿Cuánto es real de esta, de esta situación?
0: Es real que la gente cobraba con lo que Con trabajara. llaves inglesas,
1: creo que cuentas, ¿no? Que eh, este personaje, ¿no? Sí,
0: este personaje en concreto, como trabajaba en una fábrica, les pagaban uh -huh. con llaves inglesas. Luego, la gente que se buscaba un poco la vida, lo que hacía era coger un coche y llevárselos a Polonia, que uh -huh. Polonia ya estaba como resurgiendo mucho más rápido que Ucrania de, de todo ese pasado y los vendían allí o los intercambiaban por otras mercancías que vinieran de, de Occidente y las llevaban a Ucrania. Uh -huh. Entonces, tú tenías que buscarte la vida. Era el objetivo, ¿no? Y día tras día era un a ver qué va a pasar hoy porque tengo que buscarme la vida, tengo que traer pan a casa. Y sí que es verdad que, que es, mmm, los recuerdos de abrir la nevera y que estuviera vacía están ahí. Eso... Eso pasó, yo lo viví, lo vivió la, la protagonista, ¿no? pero es una cosa que, que todos recordamos de los 90 en Ucrania, porque se enriquecieron muy poquitos. Uh -huh. Los que se enriquecieron se volvieron los grandes oligarcas que ahora tenemos tanto en Ucrania como en Rusia, ¿no? uh -huh. porque era el mismo sistema. Y la verdad es que era una situación que te llevaba al límite, sobre todo porque si tú además estabas... Trabajando para el gobierno, como era el caso de mis padres, mi padre siendo ingeniero, mi madre siendo enfermera, eran los primeros que dejaban de cobrar. Porque ahora decimos, bueno, los funcionarios es como la gente que tiene un sueldo estable, ¿no? pero cuando el gobierno no tiene dinero en las arcas, no paga a los funcionarios. Evidentemente les congela el sueldo y les congela absolutamente todo. ¿no? Y tenían que buscarse la vida. Esto lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, de gente que eran doctores y ganan más uh -huh. conduciendo taxis. Pues exactamente lo mismo.
1: Entonces, el padre de esta protagonista sí. decide emigrar. Uh -huh. Y no sé si es el mismo caso de tu familia, pero este personaje no tiene un plan. Es decir, termina en España como uh -huh. podía haber terminado en otro sitio. Uh -huh. Simplemente quiere poder salir.
0: Uh -huh. Exacto.
1: O sea, que tú estás aquí hablando español, pero podrías haber estado en Alemania hablando alemán, en un, en un sofá alemán. Eh, sí.
0: Sí, con un periodista alemán. Exacto. Sí. ¿Cómo, ¿Y cómo llevas, ¿cómo llevas
1: esto, eh, este, este peso del azar?
0: Bueno, la vida de un peso es así, ¿no? <risa> tú ¿no? La mayor parte del tiempo no depende de ti. Las cosas suceden y tienes que aprovechar y coger el tren.
1: ¿Y tu padre se va primero? Sí. Y después vais... Mi
0: eh, madre y yo. Tu madre y tú. Sí.
1: ¿A ti qué te contaban de, de lo que iba a ser el, el futuro? De bueno, yo me había
0: hecho unas ideas que... No es que me las hubieran contado. Es que yo veía la tele y justo entonces estamos como abriéndonos al mercado occidental. Nos llegaban las series de Estados Unidos y me imaginaba... Pues no sé, que iba a llegar a un chalé de dos pisos con una escalera, una balustrada mmm, impresionante. <risa> Nada que ver. <risa> Nada que ver. Me llegamos a Murcia, un piso de alquiler con gotelé en las paredes, uh -huh. muy feo, muy viejo, muy horrible, y, y yo en ese estado infantil no entendí que todo eso fuese una mejora de nada.
1: Ya, aunque el, el clima sí era una mejora, ¿no? ¿O tampoco para ti...? No, no porque no cuando tú. eres
0: pequeño la nieve está bien. <ríe> A lo mejor no está bien para tus padres que te tienen que llevar al cole, pero para ti está todo bien, ¿no?
1: ¿Y en qué momento eres consciente de que tus padres han hecho todo eso para darte una vida mejor?
0: Pues yo creo que bastante tarde. Bueno, depende de lo que consideremos tarde. Como en la ESO, así más o menos en la adolescencia, es cuando me, me voy dando cuenta de que en realidad tenía un sentido, ¿no? Cuando em, empiezo también a estudiar un poco qué era lo que había pasado.
1: Y cuando... Haces esa, esa comparación de mi, mi padre era ingeniero en Ucrania, mi madre era enfermera en Ucrania uh -huh. y aquí se dedican, hacen trabajos menos cualificados, obviamente. Tu padre uh -huh. trabaja de jornalero, luego trabaja eh, haciendo bocadillos, luego trabaja uh -huh. en una en, ¿no? como de albañil y tu sí. madre eh, trabaja limpiando casas y de trabaja camarera, en, sí. en, en, en... Ahora
0: es enfermera.
1: Ahora es enfermera ya aquí otra vez. Sí. Ah, bueno, me alegro. Pero también trabaja reponiendo no en un, en un súper. ¿no? Sí. Entonces... Viendo el panorama así, ¿merece la pena hacer ese, ese, ese tránsito? Es decir, eh, porque claro, requiere más fuerza de voluntad que la persona que, que no sé, más se entereza, ¿no? Casi.
0: Requiere, no sé si más fuerza de voluntad, pero sí una capacidad mayor para eh, abandonar cosas, olvidar cosas. Mm y sin que te pese, porque si te pesa no vas a salir adelante, ¿no? Tienes como la necesidad de hacerlo. Entiendo que en ese momento ellos tampoco veían ninguna opción, aunque yo sé que más de una vez mi madre se lo ha recriminado a mi padre en plan de, bueno, la gente ha seguido viviendo ahí, han sobrevivido y están bien, ¿no? Ahora no tanto. Ahora no tanto. Ahora me alegro de que nos hayamos sí. ido, la verdad. Pero... Yo creo que esas decisiones se toman cuando ya ves que no tienes muchas opciones más.
1: Hay una frase que me gusta mucho del, de, del libro. En, la protagonista ya ha terminado su carrera universitaria sí. eh, con un premio extraordinario, después de haber sí. sacado muy buenas notas en el instituto, en el colegio, y trabajando en la redacción de un periódico, en la máquina de chocolates, y uh -huh. <risa> conoce a un chico, uh -huh. eh, un chico que, 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 al que retrata como... Eh, una, bueno, un chico que viene de una familia privilegiada y que, y que uh -huh. parece que ha tenido una vida bastante, bastante más sencilla uh -huh. que, que la suya. Y dice eh, algo así como, mis padres eh, han trabajado mucho uh -huh. para darme la vida que este chico heredó cuando nació. ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, la vida normal de uh -huh. una persona que crece en un país que no es un país pobre, que no está fracturado, uh -huh. que es un país con futuro, ¿no?
1: Y esto eh, puede parecer a la vez un argumento a favor de la meritocracia, es decir, de creer en la meritocracia, ¿no? uh -huh. es decir, bueno, pues eh, mis padres han trabajado duro y yo me he subido en ese ascensor social uh -huh. y me he equiparado con este chico cuyos padres tenían otra vida o tenía otra situación. O puede ser un argumento en contra de la meritocracia, es decir, bueno, quien no se ha esforzado tanto también está en este sitio porque lo Exacto. ha heredado. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿O lo ves de las dos maneras? No sé.
0: La meritocracia de vez en cuando, no, la meritocracia en general no existe, pero de vez en cuando deja pasar a gente como yo. Entonces, son los ejemplos, yo sé que soy el ejemplo perfecto de que la meritocracia existe. Porque fui inmigrante, porque llegamos con nada y porque ahora tengo un buen trabajo, estoy bien, mis padres están bien, vivimos en, en Madrid. Como que sí, hay un cierto salto de clase, ¿no? Pero precisamente el sistema es tan perverso que hace que gente como yo sea el ejemplo que quiera poner la gente que uh -huh. crea en la meritocracia, toda esta gente que de verdad sigue defendiéndolo, normalmente son personas que han heredado esa meritocracia. Que uh -huh. Esa meritocracia para ellos nunca sido Los méritos han
1: heredado, digamos. ¿no? Sí. sí.
0: Es gente que ha heredado un, unas, unas condiciones de vida de sus padres y jamás se han planteado que se las han ganado, aunque te diré que la mayor defensa de la meritocracia que yo he oído es de gente que vive en un piso de un millón en Madrid y esa gente de verdad que cree en la meritocracia, es sorprendente. Pero las personas que empiezan de muy abajo, que intentan subirse al ascensor social, se dan cuenta de que no llega al mismo piso, llega a un punto en el que tú te paras y el resto sigue subiendo, pero tú ya no, porque ya hay ciertos cargos que están vetados para ti. Hay ciertas cosas en este, en este sistema y en este país también, sobre todo en este país, que van por apellidos, que van dependiendo de la familia de la que vienes, y eso se nota mucho cuando tú vienes de, de un sitio en el que no hay nada que te ampare, no hay nadie que te enchufe, no hay nadie que, que esté ahí para ti, ¿no?
1: Y... O sea, crees que es una cuestión de, de, eso, de familia, de tradición familiar, de lo que digamos ese, ese último piso mm. al que se accede. Mm.
0: Hay una gráfica muy curiosa que imagino que conocerás que es eh, dependiendo del país en el que estés eh, quiénes son los que tienen la mayor cantidad de dinero o de poder en mm. un país. En España sí es familiar. En España va por apellidos. En España es como una cosa que está muy establecida. En otros países como China va por partido. ¿no? Uh -huh. Todos los que sean del Partido Comunista y, y tengan méritos dentro del partido son los que ocupan los cargos altos. En Rusia exactamente lo mismo. ¿no? Los que estuvieron en el poder, los que luego están, eh, estuvieron robando durante los años 90 son los que ocupan los cargos, va por política. ¿no? Entonces sí, en, en el caso español sí creo que va por apellido. Ya lo hemos visto. Seguimos teniendo un Nobles, mmm, uh -huh. condes mmm.
1: Y además de, de los apellidos tú has notado, y de ahí supongo que viene ese título de desencajada un desajuste por tu condición de extranjera, por ser ucraniana, por tener que, por venir de una familia con una cultura distinta, con, con un uh -huh. idioma distinto, uh -huh. esto sí que lo notaste desde muy desde muy pequeñita, que, que claro no, supongo que no habría tantos ucranianos en Murcia cuando cuando llegaste. No no
0: el... había ninguno, fui la primera de mi pueblo. <risa> Ahora hay muchísimos. Y... ¿Cómo se llama tu pueblo? Los Alcázares, uh -huh. es un pueblo de Murcia. Y um, sí claro lo notas, notas que uh -huh que eres distinto al resto. Lo que pasa es que luego fue viniendo mucha más gente y, y luego fuimos viendo que, que realmente el sistema también estaba abierto para más personas, ¿no? que no ibas a ser tú la única. Y eso fue, fue un, una cosa positiva.
1: ¿Cómo llegas a dominar también el el español tan pronto, porque entiendo que eso es real, lo que, lo que dice la novela, ¿no? Como que mm. eh, los profesores le dicen a los padres de la protagonista, bueno, esta niña está aprendiendo, ¿para ti era fácil, el, 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 te resultaba fácil te, tu relación con A ver, luego se ha demostrado que tienes una buena relación con el idioma, lógicamente, pero no sé si eras consciente de esto, siendo tan pequeñita.
0: ¿Tú has estudiado ruso alguna vez? No. Es un idioma muy complicado. El español es muy fácil en comparación. Sí.
1: Bueno, pero ¿sabes que la, que la dificultad o la facilidad de los idiomas eh, depende de la cercanía que tengas con tu, respecto a tu lengua materna? Es sí. decir, el español entiendo que sea fácil para un italiano.
0: En Ucrania aprendemos dos idiomas desde el nacimiento. Somos bilingües. Estudiamos ruso, estudiamos ucraniano. Ahora ya las cosas están cambiando. En el momento en el que yo nací, uh -huh. se estudiaban los dos idiomas. Entiendo que precisamente ese bilingüismo desde pequeño es lo que luego te abre las Estás puertas un poquito más
1: flexible, la al cabeza. resto de
0: los idiomas que vayas aprendiendo.
1: Sí, o sea, yo era por no quitarte méritos. Eso ¿eh? <risa> o sea, puede, claro, puede ser muy difícil, pero, pero, pero claro, Mejor hablando ruso te es más fácil aprender polaco ¿no? que aprender eh, sí, español. Bueno, sí, bueno,
0: exactamente. Igual uh -huh. que cuando ya aprendes español te das cuenta de que se te abre todo un abanico uh -huh. de lenguas que vienen del latín que uh -huh. se te hacen mucho más fáciles, ¿no?
1: Entonces, ¿tú crees que, como tú sabías ruso y sabías ucraniano, aunque en casa hablabais ruso?
0: Sí, ¿no? hablamos. Habláis ruso, sí. ruso.
1: ¿De qué depende, perdona, que una familia en Ucrania hable en casa ruso o hable ucraniano?
0: De la zona geográfica en la que han nacido, se han criado, han crecido, sí.
1: Exclusivamente. ¿no?
0: Exclusivamente.
1: Y dices que ahora eso está cambiando. Es decir, hay muchas familias que han nacido en zona de influencia rusa, pero que se sienten ucranianas, que están utilizando el ucraniano un poco... Bueno, por pues un sentido más político, digamos.
0: Muchas veces, sí, esto lleva pasando desde el 2014 y con la guerra ya ha pasado a un nivel mucho mayor. Sí que es verdad que hay muchas personas que han decidido directamente erradicar el ruso de su, de su casa, de su lengua materna y empezar a usar el ucraniano.
1: En, en, la, en 2014, en esa, sí. en esa primera invasión eh, rusa... ¿Te, ¿Te sorprendió la, la, lo pusilánime que fue la, la reacción de, de Occidente? Sobre todo en comparación con lo que, con lo que ha sido después. O sea, parece que aquello sucedió. Sí, se levantaron algunas voces, pero...
0: Me sorprendió lo de Crimea.
1: Que se pudiera anexionar un territorio mm, sin ninguna resistencia.
0: Exacto. No sin ninguna resistencia. Sin Entonces, que sí, nadie sí, sin dijera voz nada. Sí, sí. <ríe> Porque Rusia seguía, estando en, seguía patrocinando... Eh, equipos de fútbol, seguía estando en Europa muy presente, seguían comprándole gas, hubo ahí como un, unas pequeñas sanciones, pero que no fueron a más. Y sí que es sorprendente que, que de pronto un país anexione un territorio y nadie diga nada, ¿No? que, que estaban esperando una guerra. Eso sí que es... es... Bueno,
1: pero ya más hubo después de enfrentamientos, ¿no? Pero...
0: Sí, pero no era una guerra a gran escala como la actual. Era una guerra concentrada en un sitio muy concreto, en el este de Ucrania, en unas eh, poblaciones muy concretas también. Entonces, como no la vivía el resto del país de la misma forma, como lo estoy viviendo ahora, eh, no se tomaba tan en serio tampoco ni en Europa ni, ni en Estados Unidos. ¿Y en Ucrania sí? En Ucrania sí estábamos en guerra, pero no estábamos en una guerra total. Sí.
1: ¿Y esta... esta... Eh, agresión rusa y, y, el, y el hecho de ver a Rusia convertida en, un poco, pues, en, el, en el enemigo ¿no? de, de Ucrania. ¿Tú crees que ha hecho a muchos ucranianos replantearse esa previa vinculación o esa visión incluso un poco romántica de, de la Unión Soviética y de, por, sobre todo por la parte de Unión? ¿no? Es decir, de ser, sí. un, de ser un todo con, con Rusia y las otras repúblicas que formaban parte.
0: Podría ser. La verdad es que no lo sé porque... <coughs> No sé exactamente cuál es el sentimiento actual ¿no? de, con, al respecto de la Unión Soviética en Ucrania. Imagino que dependerá también un poco de la zona en la que te encuentres. Porque no todos vivían igual de bien.
1: Y ¿Ahora mismo crees que la guerra se ha perdido un poco de foco, de protagonismo? Sí, por supuesto. Desde hace mucho, desde, desde unos cuantos desde meses. Hace,
0: ¿no? Sí, desde hace bastante. Desde que se fue evidente que la contraofensiva no estaba saliendo como se había dicho que iba a salir. Ahí es cuando pierde el foco completamente.
1: ¿Y qué tienes expectativas al respecto? O sea, supongo que para...
0: No son muy positivas. ¿No? ¿Tú no. sigues
1: teniendo mucha familia allí?
0: Sigo teniendo familia, sí.
1: Con la que est estáis en contacto, entiendo.
0: Sí, mi abuela sigue viviendo en Mariupol.
1: ¿Así? ¿Ah, sí?
0: Sí. Y en un pueblo al lado porque en la ciudad no se puede vivir. Es... Está absolutamente destruida, no... no hay nada que hacer ahí. Y, y tengo un primo que vive justo al otro lado, en, en el frente, en la, en la última ciudad ucraniana antes de, del frente. Entonces sí, sigo teniendo familias, seguimos teniendo contacto diario, por suerte. Eh, la situación es una situación de cansancio, tanto aquí como allí, y al mismo tiempo te das cuenta de que bueno no se está resolviendo, no se está empleando todos los medios que se podrían emplear, emplear para resolver el conflicto tampoco. Eh, creo que eso va a llevar a una concesión de territorio por parte de Ucrania simplemente en unos meses.
1: ¿Tú crees? ¿Y qué se va a ser el, el alto al fuego? ¿va a tener esa condición? El alto
0: al fuego va a tener la condición de al menos, no sé si serán cinco o 10 años, calculando la edad que le quede de, de vida a Putin. Uh -huh. eh, y a partir de ahí imagino que se quedará congelado.
1: En la guerra, dentro de ser una tragedia horrible, ¿ha, ha contribuido en algo? El, el ver ese despertar ¿no? de, un, de un país que, que, que reivindica su derecho a existir uh -huh. y que, y que ¿no? ha tejido lazos tan solidarios entre sí y que sí. ha habido tanta solidaridad también internacional. ¿Ha revivido un poco en ti? Bueno, Como entiendo que, que Ucrania existe uh -huh. también en tu memoria, ¿no? por lo que te traduce una novela, como algo del pasado, no sé qué efecto ha tenido eso para ti en tu imaginario.
0: A mí la guerra me hizo ser, de nuevo, ucraniana. <risa> Tampoco es que fuera una cosa que a mí me hubieran enseñado a ser. Nadie me había enseñado a ser ucraniana. Simplemente, pues naces en un país, ¿no? aprendes un idioma, tu familia está ahí, pero no te explican lo que supone ni lo que significa. Y a mí la guerra es lo que me ha marcado justo esa, esa cuestión, ¿no? Pero también me ha llegado un momento en el que a día de hoy yo ya llevo 24 años viviendo en España. Hablo uh -huh. español, escribo en español, eh, prácticamente todo lo hago en español. Entonces también es un momento en el que cuesta verme, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Dónde estoy exactamente? no
1: Y ya que dices, hablo en español, escribo en español, eh, vamos a hablar de la, de la Margarita escritora.
0: Uh -huh.
1: ¿En qué momento empiezas a escribir?
0: Muy pronto. Como con 10 años, creo. Sí, muy pronto. Escribí mi primer relato-cuento. Tenía unas 40 páginas con 10 años. Se perdió, por desgracia. Me sí, encantaba <risa> leerlo, sí.
1: ¿Y, ¿Y empiezas a escribir por, por, por voluntad propia o porque en el cole te dicen, oye, escribe...?
0: Por aburrimiento. Tal cual. No mm. tenía nada que hacer. Me encantaba leer. Me encantaba leer y mis padres siempre estaban trabajando, nunca estaban en casa. Y por aburrimiento empecé a escribir una historia, una historia de miedo, además. A lo mejor es un género que debería explorar. Sí, sí, debería explorar el terror.
1: <risa> eh, Pero te, había, ¿sacabas libros de la biblioteca o te compraban sí. libros tus padres? No, no,
0: no había posibilidades de comprar libros en absoluto y mis padres no son lectores, para nada. No hay libros en casa de mis padres, no hay ningún libro que fuera suyo.
1: ¿Los sacabas de la biblioteca del sí. cole o, del, o del, del barrio, digamos?
0: De la única que teníamos, a municipal. Mm.
1: ¿Y los elegías tú?
0: Sí, sí, sí se pues elegía yo cuando ya terminé con toda la sección infantil, me pasé a la de adultos, muy pronto.
1: ¿Y qué, es, qué, qué lectura recuerdas infantil que te marcara especialmente?
0: Lecturas infantiles. Sobre todo en la infancia lo que recuerdo son los cuentos que me leían. Creo que eso es como el primer contacto que tenemos normalmente con la literatura. Uh -huh. Y lo que más recuerdo, mi madre siempre me leía antes de dormir, luego lo intentó con mi hermano y mi hermano se negaba a escucharla. Y, ¿Pero te,
1: le, te leía en español o te leía en ucraniano? No,
0: me leía en ruso. Teníamos cuentos tradicionales rusos. Sigo teniendo, es el único libro de mi infancia que conservo, uh -huh. lo tengo en, aquí en España. Y, y eran los cuentos eslavos que se contaban, pues como hay uh -huh. tradición tanto de cuentos claro. de los hermanos Grimm, ¿no? pero estos eran los cuentos eslavos, con sus personajes, con Iván, con, <risa> con las doncellas y tal. Y después, ya cuando empiezo yo a leer, eh, la verdad es que no, no recuerdo así como grandes grandes libros. Uno de mi libro, mis libros favoritos es Alicia en el País de las Maravillas. No sé si lo leí en esa edad o un poco, un poco o lo bien. volví a releer uh -huh. para, y luego lo entendí de otra forma. Sí, es un libro más de adulto. Que rey, sí, sí. Pero luego recuerdo cuando hice el paso de, a los pocos años, no sé si tendría 12 o así, cuando ya empecé a coger libros de la sección de adultos, leí mucho a, a los libros de, de Conan Doyle y los de Agatha Christie. que Creo que eso fue lo que marcó el relato, el relato sí, sí, sí. de miedo. Sí. Sí. Y esos son los que yo creo que más me han marcado incluso.
1: Bueno, y está bien porque aparte son libros muy divertidos, ¿no? O sea, supongo que, claro, si, si sí, hablabas de, y además de, de son, buscar el además entretenimiento... Son lecturas
0: adultas, pero tampoco es una, una mm. cosa tan.
1: No, y son buenas para a... no, ¿no? Y la arquitectura, digamos, de los relatos, ¿no? Sí, o sea, que no son. Sí, sí. Que son como mecanismos muy muy, muy Funcionan perfectos. muy
0: bien, sí, son muy rápido.
1: Y mmm, hablabas antes de, del aburrimiento. En el, sí. eh, en el libro, y de nuevo aquí interpretando que. Que, que, hay un, que hay una experiencia real, se habla mucho de la soledad de esta uh -huh. niña, es decir, eh, una niña que, que iba a todos lados acompañada cuando vivía en Ucrania, pas, llega a España sí. y vuelve sola del cole, sí. está sola en casa, uh -huh. tiene un móvil, al que, ¿no? a una edad en la que nadie tiene móvil, la, bueno, la que nadie tenía móvil, ahora, ahora, semana, ahora ¿no? quizá, ahora pero, quizá pero, supongo que sí. sí, tu madre te llama, estás viendo los qué, uh -huh. y ahí sigues solita en casa, y tienes también además la... Bueno, una, hay, hay, un, hay un momento muy conmovedor, que es en el que cuentas, bueno, como que tú sales del cole, y a todo el mundo le están esperando, y tú vas uh -huh. como con la mirada agachada, uh -huh. ¿no? Y, y, te vas, y te vas sola a tu casa. O sea, tú haces una relación directa entre esa experiencia de soledad y, y tu vocación como lectora.
0: Sí, por supuesto. Tenía que rellenar ese espacio sí. con algo. Y los libros fueron la solución. Me provocaron miopía, pero también, <risa> <risa> también me hicieron ser lo que soy. Sí.
1: ¿Te provocaron miopía? Sí. ¿Eso te han dicho?
0: Eso me dijeron.
1: ¿Ah, sí? Pero bueno, Pobre.
0: sí. Me pusieron gafas como a los 10 años. Me dijeron que era para... por leer mucho.
1: Ah, sí, pero luego pues, para, pero, para leer, luego no las tienes que usar. O sea, es para, no, ver para de leer. lejos, ¿no? O sea, claro, ¿no tienes... pero en
0: cuanto termino de leer y bajo el libro no veo nada.
1: Ya, 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 ya. ya, <risa> ya. Entiendo. Entiendo. ¿Y cómo, y cómo empiezas a ser tu integración de esa niña um, solitaria que lee eh, y que también escribe uh
0: -huh. um,
1: con tus compañeros? Que me imagino que tendrían. Eso
0: fue muy complicado. <risa> Sí, no, no tuve muy buena infancia en ese sentido. No, fue, fui bastante un bicho raro durante todos, todos los años que duró mi, mi sistema, el sistema obligatorio de escolarización en España, sobre todo en Murcia. En ese momento fui bastante, hasta que no llegué a la universidad, que no me encontré con gente como yo. Fui un poco porque el
1: lector era una, un, un bicho extraño
0: no se promocionaba mucho la lectura entonces ahora ya he visto que hay unos programas que son buenísimos y que uh -huh. hay muchísimos muchísimos jóvenes lectores hay incluso talleres dentro de institutos que antes no, no existían y me habría encantado que, que, que existieran en ese momento la verdad
1: cuando escribías en las clases de no sé en los comentarios de texto o las clases de lengua uh -huh. eh, notabas alguna no sé, igual eso es una cosa un poco peliculera, pero alguna tensión por por hecho decir, bueno, esta chica que, que, que viene de fuera y, y escribe mucho mejor que yo, wow ¿no? o se expresa mucho mejor que yo, utiliza la, la lengua mucho mejor que yo.
0: Yo viví situaciones de, de acoso escolar en, <coughs> en los que a mí se me incriminaba que había venido a España a quitar las notas a los alumnos.
1: <risa> los chicos... O sea, a los, a los mayores les dicen, nos quitas el trabajo y a los pequeños nos quitas las notas. Exacto. Era Como un, si fuera un juego de suma cero, ¿no? Como si usted sacas un 9 él no puede sacar era un nueve. Claramente,
0: era claramente una cuestión de educación de, de lo que se veía en casa y lo que, se lo que los padres comentaban en casa, que pues es tan peligroso lo que se dice dentro de los hogares. Eh, en Los que imagino que en ese momento el discurso de los inmigrantes nos quitan el trabajo, los niños lo trasladaron a... Nos a, quitan las notas. Está, me está quitando las notas. <risa> Fue muy curioso porque, bueno... Se pasa mal, luego te das cuenta de, de que en realidad pues, eso fue lo que te convirtió en lo que eres, ¿no? Mm. Pero en ese momento no había tampoco unas políticas eh, contra el acoso escolar como las que sí tenemos ahora. Entonces se pasaba como un poco por alto yeah. todas estas pequeñas cositas que había. Me rompieron libros, me tiraron cosas a la basura, fue como una cosa del día a día casi. Yeah.
1: Mm. Sí, es, es curioso ese paralelismo, ¿no? o sea, la impresión que me da que me, cuando contabas. Lo de, bueno, cae el sistema y, y tus padres pues tienen que trabajar en ese mundo capitalista, aunque trabajen para el Estado, pero el mm. Estado está en bancarrota, ¿no? Es como que se pasa del comunismo a la ley de la selva, o sea, ni siquiera, sí. ni siquiera al, al, a un capitalismo ordenado y es regulado. Es que el
0: capitalismo en esos países fue muy brutal. ¿no? Claro, mm.
1: y, y, pero, pero parece un poco lo mismo aquí, ¿no? O sea, te dejan en el colegio, que es un poco también un poco
0: la ley la de, ley la, de selva. la selva, ¿no? O sea,
1: que, que es un poco lo que, era el, lo que dices, ¿no? Ahora, ahora hay más... Más regulación de los, de los afectos, de las relaciones entre los niños, ¿no? Pero sí. antes parecía que era como un patio de cárcel, ¿no? Donde ahí cada uno bueno, realmente que... era así, ¿no? Sí, sí, um, absolutamente. Las
0: experiencias que me han contado otras personas que han pasado por cosas similares no, no dejan lugar a dudas.
1: ¿Y llegas a Madrid para la universidad?
0: No, no. Vine a Madrid por trabajo directamente.
1: Ah, vale. ¿Pero dónde estudiaste? Estoy en
0: Murcia y después hice un año en, en Barcelona en el máster.
1: Ah, vale. Sí. Y, ¿Y ya llegaste para...? O sea, ¿viviste un año en Barcelona por, por...? En
0: Barcelona cinco años estoy viviendo. Vale,
1: o sea, ¿el piso en el que, de del que estás con ese gato? En el... Sí. <risas> ¿Eso es en Barcelona? Sí. Vale. En eh,
0: Joaquín Costa. En Joaquín
1: Costa. ¿Y cuánto hay...? Eh, La motivación para escribir este libro es... Bueno, porque es una, es una novela, digamos, de, de aprendizaje, ¿no? Y, y también de, 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 de recuento de, del pasado... Pero hay un punto nuclear que es esa separación de, de la pareja con la que has estado durante X años, o que la protagonista ha estado con ella durante X años.
0: Que coincide justo con la nueva nacionalidad. Uh -huh. sí. um,
1: es como una nueva vida, ¿no? es como que empieza una, una nueva piel. ¿no? Uh -huh. Creo que hay unas metáforas que van, que van en ese sentido. ¿Cuánto, um, ¿Eso fue digamos, el, el, el punto narrativo que encontraste para darle forma a la novela, de la separación, la nueva nacionalidad, o fue realmente lo que, digamos, lo que propició la escritura de la novela?
0: No, la, la escritura de la novela empezó bastante antes de que me dieran siquiera el, el pasaporte español. Eh, sí que es verdad que la primera escena en la que se relata cómo eh, la protagonista recibe ese pasaporte es exactamente como lo recibí yo, que creo que es el, el O sea, punto... las uñas de la
1: funcionaria son reales. Sí. Eso, no, eso ninguna historia de terror te podrías, te podrías haber imaginado, ¿no? Como esa. Son
0: muy reales y creo que es la, la escena más verídica de todo, de todo el libro porque es algo que sí que ocurrió tal cual, exactamente igual. Eh, y la verdad es que simplemente creo que aproveché el libro, lo escribí estando ya en Madrid, y aproveché un poco que también había abandonado como mi vida en Barcelona, eh, había cambiado de trabajo, había cambiado de ciudad, eh, sí que era verdad que una relación había acabado, y al mismo tiempo mi antigua nacionalidad también había acabado, ¿no?, y aproveché un poco toda esa conjunción y además lo sumé con la soledad del confinamiento, porque este libro se escribió durante el confinamiento duro. Se empezó a escribir mucho antes, pero lo terminé en el confinamiento, y eso me hizo volver un poco a la soledad eh, infantil, ¿no?,
1: es un poco de estrés postraumático, digamos. Sí, ¿no? me sí. hizo
0: como conectar con, con ese sentimiento que yo ya creía que estaba bastante diluido, borrado por el paso del tiempo. He trabajado en sesiones de psicólogos, ¿no? <risa> y, y el confinamiento fue un, un punto en el que se, yo volví a sentir eso, porque además estaba viviendo sola entonces, en una ciudad en la que no conocía a nadie prácticamente, solo la gente del trabajo, y, y encima confinada, ¿no? Uh -huh. Absolutamente suave, sin compañeros de piso, sin nada Sin gato <risa> Y ahí fue cuando, cuando surge la historia que, que se publicó tal cual ¿no? Porque antes hubo otras y, Pero el confinamiento fue el que le dio forma
1: ¿Y en el confinamiento ¿cómo, cómo, o sea, lo, lo viviste de una manera un poco traumática? Precisamente Uy, por sí, eso. sí, fue
0: horrible mm, Sí, sí yo sé que hay gente que lo vivió bastante bien y... Sí, que
1: hizo pan y cosas así, ¿no? Y aprendió sí, a hacer cosas, a tejer y, y a hacer que, bueno,
0: a lo mejor tenían una mm. terraza o un balcón al que asomarse. yo vivía en, en una buhardilla, en lavapiés, con una sola ventana que daba a la casa de mi vecino. Entonces no veía calle, no veía gente, <risa> no veía absolutamente, no solo veía tejados. Pájaros a mi vecino, no nos hicimos amigos siquiera.
1: O sea, ni siquiera de cosas. hecho, cuando
0: yo cocinaba él cerraba su ventana para...
1: sí. Los hiciste enemigos, de hecho, no sí. sé.
0: Y, y la verdad es que para mí no, no fue nada bonito, fue una cosa horrible.
1: ¿Y en qué momento viste por terminada la, la, la novela? O sea, esto coincide con el fin del confinamiento, o sea, porque vas reescribiendo. La, no,
0: la terminé en abril eh, porque ya tenía una fecha de entrega.
1: Vale, o sea, o sea esto ya apuré había... hasta el final. Vale, bueno, muy bien, Eso es lo que hay que hacer. Y porque esto, ya, habías, ya tenías una, una, digamos, un ok de, de, tu, de caballo de Troya. Sí. De, ¿no? o sea,
0: de mis editores. Tú les
1: habías, les habías mostrado algo.
0: Les había mostrado algo, eh, ese algo a mí no me gustaba nada, uh -huh. y en febrero o así les dije, voy a trabajar sobre esto, eh, confiad en mí y tal, y la verdad es que confiaron mucho, demasiado uh -huh. quizá, porque al final les mostré como ya estaba la fecha de entrega, ya, ya, y yo les mandé el texto tal cual y se publicó tal cual. no Se hicieron como unas correcciones de lo sí, típico, ¿no? Sí,
1: sí, estilo eh, tipográfica digamos. Sí,
0: así. pero el resto es que se publicó exactamente tal cual Gracias a que ellos confiaron en que la historia que iba a hacer, que iba a reescribir, iba a ser mucho mejor que la que les había entregado antes.
1: ¿Quiénes eran los editores en ese momento? Era
0: Antonio Rodríguez y Luna ah. Miguel.
1: Ah, muy bien. Porque, si sí, no recordaba el, el, el momento, porque bueno, para quien nos escuche, que todavía sí. va, va haciendo rotaciones ¿no? de, uh -huh. de, de, de los editores. ¿Y, ¿Y qué tal ha sido la recepción familiar?
0: Bueno, este libro, mi madre no lo ha leído, se lo prohibí. Ah, sí. Sí. Me hizo caso y mi padre sí que lo leyó. Mi hermano, creo que también, pero como que lo dejó porque se ponía muy triste. Uh. No, no, no es que el libro sea triste, no quiero decir eso, pero como no. que le afectaba a él mucho porque mm. además se relata eh, un tiempo en el que él no había nacido. Uh -huh. Que es como realmente este ¿Cuánto libro. ¿Cuántos es... le
1: llevas a tu hermano?
0: Trece años nos llevamos.
1: O sea, que tu hermano, claro, nació, mi hermano
0: nació aquí, en España,
1: en un mundo ya en un... hecho. Sí. No vio el mundo por hacer, ese que viste en Es
0: mundo, ¿sí? En un mundo heredado.
1: Sí. sí.
0: Por suerte. Sí. Sí. Y entonces este libro es un poco también como un mensaje para él, ¿no? Como una carta en una botella, ¿no? Sí. Eh, de esto fue todo lo que pasó sí, antes de precuela, que tú llegaras. La propiedad de
1: tu vida. Exacto. Eh, ¿y, ¿Y por qué no quieres que lo no lea a tu madre?
0: Porque. Es complicado, ¿no? Las relaciones con las madres siempre son complicadas, pero es sobre todo porque no la quiero decepcionar, yo creo. Y me da miedo que el libro la decepcione y diga, esto no, prefiero que no lo haga.
1: Pero es curioso porque si hay, real, o sea, evidentemente el, el libro lo leería en clave biográfica, hay eh, toda una, todo un, todo, todo un, o sea, un discurso ¿no? de, la, de la protagonista diciendo que su madre... No la felicita por sus éxitos porque da por hecho que va, que va a ser una persona exitosa. Sí. Y eso es lo que te da miedo. Como que diga, bueno, está muy bien, pero es lo que esperaba. O que no te diga, está muy bien, pero esto, esto es lo que me esperaba. Y sale bien retratada.
0: Sí, por supuesto, sale mm. bien retratada. Pero es que ella se lo toma todo muy a pecho. Entonces temo herirla incluso. Prefiero que no...
1: Bueno, pero si te ha respetado y no lo ha leído, eso está... Eso dice. Eso me da igual por las noches y se lo lee a tu hermano para,
0: para, no, no, para yo resarcirse. Creo que, yo creo que no, pero sí, ella siempre suele respetar lo que digo. Mi padre le dije lo mismo, pero no lo respetó.
1: Tu padre fue más por libre.
0: Mi padre es, es el único libro en español que se ha leído. También es que está escrito de una forma que es fácil, creo.
1: Hombre, pues, ¿qué es fácil para un, para un nativo? Sí, no, no sé, a lo mejor... Sí, para, para... sí,
0: está construido de forma que un inmigrante lo pueda leer. Es, fue una de mis... ¿Ah, sí? sí?
1: Porque tu estilo, entonces, por naturaleza hubiera sido más complicado.
0: Mi estilo, mi estilo se construyó como... Yo creo que cuando empecé a escribir en periódicos, cuando empecé a publicar las primeras noticias, eh, le mandé una a mi padre de un reportaje que escribí y me dijo, no he entendido nada. <risa> y luego me dijo, escribe de forma que hasta... Alguien como yo, que no ha aprendido español, mi padre nunca fue a clases de español, solo aprendió el español que escuchaba, que alguien como yo eh, lo pueda entender. Y a partir de ahí empecé a escribir de una forma como mucho más sencilla, más...
1: Esto Es muy interesante, o sea, que tu estilo está marcado por, por esa inquietud, o por, ese, o por esa... Por, ese...
0: por la inquietud de que, de que... te pueda leer tu padre o personas... De que mi propio padre personas... me, me, me lea, sí, sí, que lo entienda, además. ¿no? Me parece básico escribir de forma que todo el mundo te pueda entender.
1: Y bueno, hay gente que le encanta escribir para que nadie le entienda. Ya,
0: pero es que eso eh... me parece un error intelectual.
1: <risas> sí, sí. No, no yo, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo totalmente en la, en la en asistencia del estilo. Y creo que ideas muy complejas se pueden expresar de manera de manera muy sencilla. Y funcionan
0: mucho mejor, de hecho.
1: Y, y esto ha influido eh, también en cómo escribes noticias, no solamente en cómo escribes sí. literaturas, es decir, cómo escribes en el periódico, y supongo que eso se agradece. O sea, tu jefe bueno de te lo agradezcan, ¿no? Porque la, la legibilidad <risa> de una noticia es una cosa muy importante.
0: Pues, sí, imagino que sí, ¿no? No sé, pero ya como que forma parte de, de la forma en la que escribo y no... no Si la frase tiene más de una coma, es que la, hay que cortarla. O sea, directamente tengo como unas cosas que respeto.
1: Los diez, los diez mandamientos de, de la escritura.
0: No, realmente es intentar no escribir subordinadas, intentar no poner eh, un montón de comas y explicaciones dentro de una misma frase que no tiene ningún sentido, porque si pones tantas es que hay que poner un punto, uh -huh. probablemente. Usar eh, verbos que indiquen exactamente lo que quieres decir, Eso, esto es básico, lo, uh -huh. lo hacemos todos los periodistas. Uh -huh. Con el dijo, explicó, uh -huh. eh, acusó, ¿no? uh -huh. denunció. Pues, bueno, hay gente que eh, a veces dice,
1: espetó.
0: Pues es que espetó no, <risa> no, porque eso tú no lo usas en no, no, tu día a día. Entonces, y yo no creo que eso le rebaje nivel a la, a no, la escritura. No. De hecho, lo que creo es que lo hace más accesible al resto. Mm. Eso me parece que es subir de nivel.
1: ¿A qué escritores admiras en, en este sentido?
0: Admiro ¿Vivos mucho... o no vivos?
1: Eh? O sea, lo que, lo, quienes quieras. Sí, te voy
0: a decir gente muerta. Eh, <risa> evidentemente a Hemingway, porque es... Sí, sí, uno de los mayores directo, exponentes sí. de este día. A Joan Didion, admiro uh -huh. muchísimo. Eh, luego, hay muchos escritores que a lo mejor no escriben exactamente de esta forma, pero me gusta leerlos. Entonces, bueno, ahora no se me ocurre a nadie.
1: No, pero por ejemplo, pienso también, en, no sé, en Orwell, que tiene este estilo también como muy, muy directo, mm. que intenta ser, intenta ser muy claro. Eh, sí. Que sí. busca ser entendido, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el propio Vargas Llosa escribe, claro, la, hay novelas que son muy complejas en términos de arquitectura, pero es las frases, uno lee un artículo suyo en el país, por ejemplo, de, 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 qué decir, no, digo ahora incluso de los antiguos y tal, y son cosas directas. Entonces, ¿no? Exacto, sí. sí,
0: eso es lo que funciona, eso es lo que va bien. Mm.
1: ¿Y cómo llegas al país? ¿Cómo empiezas a trabajar allí?
0: Me llamaron. <risa> <risa> me llamaron para un contrato de tres meses y luego me quedé.
1: ¿Un de tres meses? ¿Y en qué sección estabas?
0: En redes sociales.
1: ¿Y luego de ahí pasas?
0: Al país semanal.
1: ¿Y es Estuve donde estás ahora? Estuve un
0: pequeño ratito en, en Inter cuando estalló la guerra en Ucrania uh -huh. y luego pasé al semanal.
1: ¿Y qué haces exactamente ahora en el semanal?
0: Reportajes, entrevistas. Bueno, soy reportera.
1: ¿Y te gusta ser reportera? Me encanta. Te, te, te dejan moverte. Sí, mucho te... más
0: divertido, sí. Además bueno, sí. puedes viajar, que era lo único que yo quería. Yo en pequeña quería ser azafata. Sí,
1: poder... Azafata
0: de vuelos para poder viajar, sí.
1: Ah, bueno, está bien. Y pues más más divertido ser reportera, ¿no? Muchísimo Porque... sí,
0: más. Porque, sí.
1: ¿Hay algún reportaje del que te sientas especialmente orgullosa?
0: Alguno que hay que todavía no se ha publicado. Ah, sí. Sí, entonces...
1: ¿Y alguno que sí se haya publicado?
0: Pues realmente no sabría decirte. También es que concibo el trabajo como algo del del día a día. ¿no? Pero para
1: quien nos esté escuchando, que bueno, yo quiero, me ha interesado lo que lo que ha contado Margarita Diego. Vengo, voy a leer alguno de sus de sus trabajos. Estuve
0: ¿por? durante bastante tiempo, más de un año, escribiendo columnas también en el uh -huh. en el país. Quizá ahí es donde más se vea la forma en la que tanto mi la forma en la que funciona mi mente como uh -huh. la forma en la que escribo.
1: ¿Te gusta escribir sobre política? No, no mucho. O sea, ¿te gusta más el reportaje de las, las historias que te dejan...? Me
0: interesa mucho más la gente del día a día, la gente de a pie. ¿Los
1: políticos no te interesan
0: mucho? Especial no, se presentan siempre de una forma en la que no son...
1: La guerra te ha y las reacciones y las, los comportamientos, tanto el que se ha puesto de perfil como el que dice sí pero no, eh, como el que aprovecha para colgarse medallas, ¿te han decepcionado los políticos también un poco al ver Bastante. Cómo
0: de hecho, si hay algún acto en el que hay políticos y me invitan, no voy. No quiero tener la foto al lado de algún político, no me interesa.
1: O sea que eso sí, te ha decepcionado bastante. Y en términos de novela, ¿estás trabajando en...?
0: Bueno, ¿en siempre el... estamos trabajando en algo, ¿no? Sí, estamos sí, trabajando en sí, estoy trabajando en algo, pero es algo mmm, tan grande y tan ambicioso que no sé ni para cuándo va a estar. Vamos, yo intentaré que esté lo antes posible. Tengo especial mm. prisa en escribirlo. Pero, no,
1: Pero estás con ello, digamos. Estoy
0: con ello, sí. También, Vivo con ello, sueño con ello. <risa> ¿También sí.
1: autobiográfico? No,
0: nada que ver. Absolutamente bueno. nada que ver. Este, este libro está cerrado, esta etapa está cerrada. Y a partir de aquí va a eso ser. Es como un exorcismo, ha sacado. Sí, sí, eso. era como un tapón que había que quitar para poder escribir otras cosas.
1: O sea, va a ser ficción. 100%. 100%. 100%
0: tercera persona.
1: Ambientado en el presente.
0: Eh, ¿O en varias
1: temporalidades?
0: Un poco de todo toda una vida
1: <risa> vale pues tomamos, vamos a tomar nota de eso eh, esperemos que salga ¿sabemos de sí. dónde va a salir?
0: no de momento no
1: vale bueno, pues ya nos irás diciendo y eh, estaremos pendientes de ese reportaje que todavía no ha salido, que saldrá ¿cuándo? ¿Eso sí lo sabemos? ¿También? No,
0: todavía no, porque es que... El, Tienes el, como
1: muchas cosas en el horno que no quieres compartir. El funcionamiento de ya.
0: un periódico y una revista es... Un, un periódico es más día a día, pero una revista sí que es verdad que los temas se van publicando, se van encajando y eso. ¿Pero cuánto tiempo
1: transcurre? Eh, Pueden pasar en, meses. Entre que haces un reportaje y meses. sale publicado meses. sí.
0: sí. Pero no porque yo tarde en escribirlo meses. No, me sí. <risa> no, no. Entiendo. Se escribe sí, sí, mucho sí. más rápido. Pero. Luego... Bueno,
1: hay una parte que es interesante de eso, ¿no? Y es que no tienes, eh, digamos, la, la presión de la actualidad, ¿no? O sea, cuando estás buscando Por un suerte. tema, eso tal, ¿no? Que, que puede ser algo que te siga teniendo interés en de tres meses, pues te alejas un poco de todo. Eso sí, no, es, no está mal, ¿no? Como receta para recrearte en.
0: A ver, no a todo el mundo le, le gusta trabajar en un sitio que vaya con esos ritmos, pero a mí me va genial.
1: ¿Cuántas palabras tiene un reportaje de estos que sueles hacer para El País semanal?
0: Pues más de 2.300. Tampoco tanto. La gente no, no lee no. cosas muy largas. Ya, ya,
1: me consta. <risa> <risa> bueno, eh, Margarita Yacobenco, ha sido un placer. Igualmente. Eh, repetiremos esto cuando, cuando salga tu, tu próxima obra. Y vamos a terminar con la pregunta habitual, que es que, es, que nos, te pedimos que nos sugieras a alguien para, para venir aquí.
0: Estaría bien invitar a Gabriela Viener, a la escritora.
1: Vale, tomamos nota. Sí. Muchísimas gracias, Marquita.
0: Espero verlo. Sí.